0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast
1: von BR24. Chinesisches ist wahrscheinlich einiges.
0: Wahrscheinlich zwei Drittel der Sachen. Ah, made in China, ja, meine Jacke. Die Schuhe vielleicht.
1: Die Schuhe, sonst nichts.
0: Wie viele Produkte tragen Sie so mit sich rum, die aus China kommen? Das hat mein Kollege Alexander Ahnö, die Menschen diesmal in München auf der Straße gefragt. Herzlich willkommen zum Verbrauchermagazin. Ich bin Anja Keber. Heute geht es um das Thema Billigware aus China, Schnäppchen oder Reinfall. Und bei mir ist die BR-Wirtschaftsredakteurin Astrid Freieisen. Sie war jahrelang China-Korrespondentin der ARD. Hallo Astrid. Hallo Anja. Astrid,
1: irgendwie packt es mich jetzt.
0: Hast du was aus China
1: an? Ich, äh, ich nehme es an. Ich guck jetzt mal nach. Ich, ich ziehe meine oh, Jacke nee, aus. Und schaue nach. also ja, ich, 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 ich ohne nachzuschauen, ich garantiere dir, dass zumindest meine Schuhe aus China sind, ganz bestimmt. Also ganz ich habe meine Jacke ausgezogen. Ich gucke jetzt mal, ich muss die Brille
0: rübernehmen. Made in China, Natürlich, das war nicht abgesprochen. Sonst. Wir können auch den jungen Kollegen von der Technik fragen, woher kommt dein Pullover? Ähm, er guckt gerade, du musst dann aber reinkommen zu uns und schnell ins Mikro sprechen. Er kommt. Schauen wir mal, mal ob es wirklich so ist, das ist dass gut, jeder ja. alles aus China hat. <lacht> ja, ich denke, das ist so. Guck wir mal, er kommt rein.
1: Auch made in China.
0: Also auch sein Pullover. Ja, das ist jetzt nicht, nicht so überraschend, aber... Nee, aber es war nicht geplant. Nein, es also, war nicht, überhaupt gar nicht geplant. Astrid, wir werden ja derzeit mit Billigshops aus Asien regelrecht überschwemmt. Beispiele sind ja diese Online-Shops Shein und Temu. Woher kommt denn dieser Boom? Warum ist denn das so? Also
1: ich denke, es ist erstmal ein genereller Boom der Textilbranche. Offenbar hat die weltweite Textilproduktion in den letzten 20 Jahren sich verdoppelt auf 100 Milliarden verkaufte Kleidungsstücke im Jahr. Das wow. ist schon extrem viel und das bedeutet auch, dass der Fußabdruck, der globale Fußabdruck der Textilindustrie für die Treibhausgase eine viel, viel größere Rolle spielt als früher. Denn jetzt sind es schon 8 Prozent offenbar nach einer Studie der Barclays Bank. Also man sieht, das ist ein Riesentrend und der hat auch Folgen. Darüber werden wir sicherlich später nochmal sprechen. Es gibt so zwei, ja, zwei Entwicklungen. Das eine war Fast Fashion, das kennen wir länger. Da gibt es Beispiele H&M, Zara oder auch Primark. Das sind auch noch Geschäfte, wie wir sie kennen, wo man reingeht. Aber mhm. das Allerneueste sind ja eben diese, du hast sie schon erwähnt, und Shein, ja die Online-Plattformen, über die die meisten Leute kaufen, die jünger sind als du und ich. Vielleicht auch unser Techniker-Kollege, der hat da möglicherweise auch schon eingekauft. Und das ist dann ultra fast Fashion. Also noch schneller. Noch viel, viel schneller. Da wird alles über Social Media vertickt, über Apps. Und möglicherweise oder sehr oft ist es auch so, dass die Kleidungsstücke noch gar nicht produziert sind, wenn der Käufer klickt, dass er sie kaufen will. Und dann abhängig nach der Masse der Likes werden die dann praktisch On-Demand produziert und dann auf, sind die Schnelle. auf die Schnelle. Und die Trends sind dann sehr, sehr wechselnd, weil auch diese Online-Shops natürlich 24-7, also rund um die Uhr offen sind und es bis zu 1000 neue Produkte wohltäglich gibt. Also da ist einfach ähm, die Rotation riesengroß. Wobei die
0: Frage ist, wer braucht denn die ganzen Kleidungsstücke? Also ja, brauchen,
1: Anja, brauchen ist vielleicht es geht, nicht ums brauchen. es geht nicht ums Brauchen, weil es geht eher um, was gefällt mir gerade. Und wenn das dann so billig ist, dass ein T-Shirt 6 Euro kostet, was bei HM 15 gekostet hat, was ja schon billig ist, mhm. kostet bei Sheen dann möglicherweise nur 6 Euro. Und naja gut, dann kaufe ich das mal, das kommt an, dann gefällt es mir dann nicht mehr, dann schmeiße ich es weg. Und es gibt ja auch viele
0: Rabatte bei diesen Shops, habe ich oh, gesehen. Ja. Also da wird man direkt vollgeballert mit Rabatten. Total. Also da fängt an vom Studentenrabatt bis hin zum Rabatt, wenn ich für 15 oder 30 Euro was einkaufe genau. und wenn ich den Newsletter abonniere und so weiter und so weiter. Genau und vor
1: allem schnell. Ich muss schnell kaufen, weil sonst ist der Rabatt abgelaufen. Das ist so der Trick dabei. Der funktioniert offenbar recht gut, sonst würden sie es nicht tun. Ich habe jetzt gerade eben, bevor ich hier reingekommen bin ins Studio, auch mal bin nur auf die Websites gegangen und da blinken sie einem entgegen und bei Timo zum Beispiel sind es, ja, da ist wirklich alles, was man sich vorstellen kann, bis hin zu Bedarf für Katzen, also eine Liege für die, die Katze am Fenster, ein Tragekorb und so weiter, alles unglaublich günstig. Da ist man natürlich versucht, das mal auszuprobieren. Und dann
0: mal schnell zu bestellen. Wie schaut es denn mit dem ökologischen Fußabdruck
1: aus? Ja, sehr schlecht. Also sehr schlecht auch deswegen, weil diese Dinge oftmals per Luftfracht zu den Konsumenten kommen. Also nicht in großen Schiffen, wie das normalerweise bei H&M oder diesen Firmen war, die dann wochenlang unterwegs waren, bevor sie in Europa dann weiterverteilt wurden. Nein, hier sind es tatsächlich Flieger, die mehrfach am Tag ankommen und dann eben Tausende und Tausende von Päckchen liefern, kleine Päckchen wirklich, keine Riesenkartons und das ist für den Zoll auch ein totaler Overkill. Der Zoll kommt da nicht mehr hinterher. Also eine Kontrolle ist da auch gar nicht möglich. Also sind die Warenkosten eigentlich sehr viel höher als diese 6 Euro für ein T-Shirt, weil die Kosten, die es für die Umwelt verursacht, ist ja dann noch gar nicht eingepreist. Also das auf jeden Fall. Also davon kann man ausgehen. Aber auch die tatsächlich angefallenen Kosten dürften auch höher sein, weil irgendwas muss ja auch bei den Produzenten hängen bleiben, weil sonst würden die ja nicht mitmachen. Das sind ja keine die Sklaven, die man dazu zwingen kann, etwas zu produzieren, die müssen immer noch irgendetwas davon haben, wie klein es auch sein soll. Und wenn ein T-Shirt nur 6 Euro kostet und per Luftfracht, Luftfracht ist normalerweise sehr viel teurer, als ein Schiff nach Europa kommt, da muss etwas hängen bleiben. Das hängt vielleicht auch mit der Struktur dieser Konzerne zusammen. Und auf
0: die kommen wir gleich. Davor hören wir uns erstmal an, wie es die Leute halten mit
1: den Bestellungen. Ja, ich bin gerade dabei, ein kleines Gerät in China zu bestellen. Da habe ich mir schon auch Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt gut ist oder nicht. Das in China zu bestellen. Was verbinden Sie mit Made in China? Günstig, Krusch, Kurzlebigkeit. Schlechte Qualität. Billig, ja. schnell billig. Made in China, viel Schrott. Günstige IT-Produkte. Günstige Produktion. Schlechtes Gewissen.
0: Günstige Produktion und schlechtes Gewissen. Wer steckt denn eigentlich hinter diesen Billigshops? Wer steckt denn hinter diesen beiden? Du hast es gerade gesagt, Cheyenne und Timo. Wer ist denn das?
1: Ja, also das ist ganz interessant. Fangen wir an bei Timo, weil da weiß man wenigstens, wer es ist. Also da ist eine große shanghaier firma die mittlerweile in China einer der allergrößten Online Plattformen überhaupt ist, was den E-Commerce angeht, sind sie wahrscheinlich schon an Nummer eins. Das ist Pinduoduo, so heißt die Muttergesellschaft. Mhm. Pinduoduo, das bedeutet viele machen etwas zusammen. Da ist am Anfang wohl so das Konzept gewesen, dass wenn sich Käufer zusammentun, dass sie dann noch Rabatte erzeugen können. Deswegen heißt der Konzern so. Mittlerweile sind die ja auch in den USA gelistet an der Nasdaq, da nennen sie sich PDD, Pinduoduo, also PDD und die haben vor einigen Monaten diesen Online-Shop Timu ins Leben gerufen, der eben alles, wirklich alles anbietet, von der Drohne für 17 Euro eben über das Katzengeschirr bis hin zu auch Klamotten. Und da ist es wenigstens so, dass man weiß, da gab es einen Gründer, so ein typischer junger chinesischer Dynamiker, der irgendwann mal auch in den USA studiert hat und dem das alles zu so langsam ging und der sich dann sein neues Geschäftsmodell ausgedacht hat, zwischen Amazon und ähm, YouTube und irgendwie. Und jetzt damit einfach zu Milliardär geworden ist. Ähm, deren Slogan ist ja auch Shop like a ja. Das ist das eine. Halt, um, halt bevor du zu, du zu dem einen
0: kommst, nochmal ja? so zusammenfassen. Es sind also externe Händler. Es sind, es sind keine ja,
1: Eigenmarken. Genau, es sind keine Eigenmarken. Also deswegen können sie auch so viel anbieten, weil sie mit einem Netz von externen Händlern zusammenarbeiten. Das ist ganz interessant. Meine Kollegin Eva Lambi-Schmidt in Shanghai, die war vor kurzem erst an der zentralen Stelle, wo diese Händler praktisch zusammenkommen, um dann ihre Waren zu Timo zu geben, mhm. die dann wiederum für den Vertrieb zuständig sind. Das ist auch das, was die Händler davon haben. Da müssen sie sich nicht mehr drum kümmern. Das ist eine Stadt namens IU. Ein Riesending, ich war das selber auch mal in meiner Zeit. Es sind 75.000 Mini-Mini-Shops. Insgesamt ist es der größte Großmarkt der Welt. Die ganze Stadt ist ein einziger Wurm von winzigen kleinen Shops. Viele dieser Händler, für die ist es nur ein Nebenshop. Das hat Eva auch rausbekommen, mit denen sie gesprochen hat. Die haben ihr das erklärt, dass die teilweise diese Berge von Pakete in ihren ihren winzigen Wohnungen haben und den ganzen Abend dann noch verpacken, bevor sie das dann weitergeben. Und für die lohnt sich es wohl offenbar schon. Die sagen, dass sie ungefähr so ja, bis zu 2000 Euro im Monat verdienen durch ihre Geschäfte mhm. mit Timo. Also das lohnt sich dann schon.
0: Also ist Timo quasi so eine Art Plattform?
1: Es ist eine Plattform und man fragt sich, mein Gott, was haben die davon? Das hatten wir vorher mhm. ja schon. Möglicherweise ist es auch so, weil die ja an der, an der Börse in, in den USA gelistet sind, dass die eben durch ihre große Verbreitung, diese riesengroßen Anzahl von Menschen, die sich die App runterladen, die auf sozialen Netzwerken folgen, dass sie dadurch ihren Börsenkurs, ihren, ihren Wert an den Börsen steigern können. Und dass sie deswegen auch vielleicht, das habe ich jetzt nirgendwo gefunden bei der Recherche, tatsächlich auch was draufzahlen und diese kleinen Händler, bei Stange halten.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, da wissen wir zumindest, wer dahinter Ganz steckt. Ganz genau. Wo wissen wir denn nicht, wer dahinter Beispiel steckt? Bei
1: Schien wissen wir es nicht. Ein
0: Firmengeflecht, lass mich das raten. Das
1: ist ein Firmengeflecht. Ich sehe das Flackern in deinen Augen. Du würdest alle gerne da irgendwelche Dokumente sichten. Ich kann dir sagen, es wird wahrscheinlich sehr schwer, weil es davon wenige gibt. Es gibt, oh Gott. Ja, es gibt in der Schweiz eine Nichtregierungsorganisation Public Eye, die hat sich da mal die Mühe gemacht, den Versuch zu wagen, das zu entflechten. Die hat festgestellt, es gibt da eine ja, offizielle Muttergesellschaft, die ist in Guangzhou in Südchina, in einem Bezirk, wo eben sehr, sehr viele Fabriken stehen. Aber die wiederum hat eine Muttergesellschaft in Hongkong. Mhm. Die wiederum ist dann noch verbandelt mit einer Gesellschaft in Singapur und den Virgin Islands. Und dann gibt es noch verschiedene andere ja, Tochter- oder was weiß ich, Dachgesellschaften in anderen Steueroasen. Und hinter all diesen Firmen mit seltsamen Namen, die du und ich noch nie gehört haben, haben, haben die als Geldgeber ein Fragezeichen geschrieben, diese NGO in, in der mhm. Schweiz. Weil die haben nicht rauskriegen können, wer gibt das Geld.
0: Okay, und wer, wer verdient dran oder wer verdient halt wenig dran, wenn es halt ähm, so billig verkauft wird? Das weiß man natürlich am Ende auch nicht, wo also, das Geld hinfließt. Schade, Nein. man kann jetzt niemanden fragen. Hätten wir Nein. irgendwo
1: anfragen können? Naja gut, es gibt natürlich schon Pressestellen. Da hat zum Beispiel auch meine Kollegin Eva Lambi schmidt nach ihrem Besuch in EU gefragt, ja wie sieht es denn aus? Wie werden denn diese mini Zulieferheimarbeiterfabriken, wie werden die denn bezahlt? Weil Public Eye hat auch ja gebrandmarkt, dass es da teilweise Wochenarbeit von 75 Stunden gibt ja. und äh, keine ja, Überstundenausgleiche, nichts. Und da hat Shein darauf geantwortet: Nein, das stimme nicht. Es müsse unter 60 Stunden bleiben, es würden Überstunden abgeglichen und so weiter, es gäbe einen freien Tag pro Woche. Also Schien hat zumindest reagiert, die haben offenbar jemanden, der sich um solche Anfragen kümmert. Allerdings bei Timo wurde die Anfrage auch gestellt seitens der ARD und da kam keine Antwort.
0: Das ist ja schon mal ziemlich interessant. Sind denn diese Billigshops bekannt für ihre gute Qualität, frage ich mal so. Nee, das sind sie <lacht> nicht wohl nicht. Auch da gibt es ja. ähm,
1: Nichtregierungsorganisationen, die da die Produkte mal unter die Lupe genommen haben und speziell bei der Kleidung von Shein, die ja sehr viele Eigenmarken hat. Also mhm. Marken, die man auch nicht kennt, aber mh, es sind offenbar Marken, die mit Shein zu tun haben. Und, und da ist wohl sehr viel Polyester, da ist äh, sehr wenig, ja, was, was nicht problematisch wäre.
0: Also das heißt, das mag vielleicht ein Grund dafür sein, dass man es dermaßen
1: billig anbieten das, kann. das kommt bestimmt auch hinzu, natürlich, ganz klar. Also das ist klar, dass da keine hochwertigen ja, Textilrohstoffe ähm, dahinter stehen, aber dennoch muss es alles erstmal gemacht werden. Das ist teuer.
0: Was heißt denn das für die Verbraucherinnen, die Verbraucher? Was heißt denn das auch für den Service? Kann ich damit zufrieden sein? Sind das super Rücksendemöglichkeiten? Ja,
1: das ist schwierig. Also gerade diese Sache mit den Rücksendungen. Es wird ja teilweise auch angeboten, ähm, kostenlose Retouren. Aber man muss sich darauf einstellen, dass das dann eigentlich alles verbrannt wird, dass das nirgendwohin geliefert wird. Also da kann man sich schon mal Gedanken machen, ob man das überhaupt anheizen möchte. Und natürlich ähm, soll man vorsichtig sein, nicht in Vorkasse gehen, ähm, also das ist wichtig. Gar nie in Vorkasse gehen, wenn irgendwie eine Zahlungsaufforderung kommt, obwohl die Ware noch nicht da ist. Dann soll man sich beschweren über eine Hotline, die es ja bei diesen Plattformen schon auch gibt. Mhm. Auf keinen Fall zahlen und sehr vorsichtig sein und auch mal testen, ob das Produkt, was da kommt, auch wirklich funktioniert. Jetzt ist
0: mir aufgefallen, bei den ganzen Rabattaktionen, da wird dann auch so ein bisschen durch die Hintertür was abgefragt. Und zwar zum Beispiel, wenn ich jetzt Rabattaktionen gebe für Studenten. Schwupp, haben sie schon meine Daten und wissen zum Beispiel, ich studiere noch. Genau. Ist das ein
1: Problem? Greifen die meine Daten gerne ab? Das tun sie, das tun sie. Auch dafür sind sie bekannt. Man kann da wohl in den Voreinstellungen auch einige Dinge ausixen, also praktisch ausschließen, da muss man darauf achten, dass man das auch tut, dass man nicht automatisch schon mit dem Öffnen der App seine Daten bekannt gibt. Da muss man sich etwas drum kümmern, aber das kann man offenbar tatsächlich verhindern.
0: Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, man muss sich erkundigen, gibt es überraschende Kosten, wie schaut es mit den Rücksendungen aus, am besten auch mal die ganzen Kritiken anschauen, was haben andere... Online-Shopperinnen und Shopper für Erfahrungen dort gemacht und bei der Datensicherheit aufpassen, dass nicht genau. all meine Daten abfließen. Es gibt schon einen wunderbaren Podcast zum Thema. Darauf könnten wir jetzt mal hinweisen. Ja, das
1: möchte ich auch wirklich tun. Das ist der ARD-Podcast weltmacht China. Da haben wir uns im Dezember eben genau mit den Online-Plattformen beschäftigt. Der ist in der ARD-Audiothek abrufbar und der beantwortet all diese Fragen nochmal sehr ausführlich und man hört auch tatsächlich die Händler selber sprechen. Also das ist schon ein sehr seltenes Stück von Recherche, das wir da erleben dürfen.
0: Prima, also das ist nochmal etwas zum Weiterhören. Eine Sache möchte ich gerne noch ansprechen. Das wird oft kritisiert. Innerhalb der EU gibt es ein sogenanntes CE-Zeichen, auf das man achten sollte. Und, so heißt die Kritik bei diesen Billigshops, wären diese Haushaltsgeräte nicht mit einem solchen CE-Zeichen versehen. Was heißt denn das für mich?
1: Naja, also wenn man ähm, zum Beispiel einen Brand durch eine Batterie erlebt man kann sich dann einfach nirgendwo juristisch äh, hinwenden, weil man hat ein Produkt verwendet, was einfach nicht äh, sicherheitsgeprüft ist innerhalb der EU. Das ist ein Problem. Da würde ich auch sehr drauf achten, gerade wenn man sich Elektrogeräte anschafft, dass die dieses CE-Zeichen haben. Also das ist auch nochmal ein Grund, warum man vielleicht dann doch nicht auf diesen Plattformen solche Geräte kauft, weil das ist einfach zu heikel.
0: Auch wenn sie noch so billig sind, es nützt ja nichts, wenn es dann nicht funktioniert. CE steht übrigens für Konformität für alle, die dies genau wissen wollen.
1: Genau, und da möchte ich auch noch mal einhaken, weil äh, zum Beispiel, machen wir nur mal den Fall auf, ich leih dir ein Gerät, was ich dort gekauft habe, bei dir brennt ja, wer ist dann schuld? Ähm, mhm. Wer ist zur Verantwortung zu ziehen? Ich bin's, ich der Käufer, nicht der Händler. Ja. Also das ist ein Riesenproblem.
0: Und welche Erfahrungen die Menschen auf den Straßen von München mit diesen Produkten gemacht haben, dazu hat Alexander Arne auch noch mal etwas. Ein bisschen fragwürdige Qualität und äh, fragwürdige Herstellungsbedingungen, aber man kommt ja mittlerweile nicht mehr drum Schlechte Qualität möchte ich nicht kaufen eigentlich. Aber machen sie trotzdem manchmal. Wenn ich sehe, versuche ich es zu vermeiden tatsächlich. Billig Ware, aber auch immer mehr qualitativ hochwertige Ware.
1: Weil früher halt einfach billig Ware und heutzutage halt schon besser. Hohe Qualität, günstige Preise.
0: So Astrid, was stimmt denn jetzt?
1: Hohe alles. Qualität, günstige Preise, schlechte Qualität, alles dabei? Alles, alles. China ist ein Riesenland und alles stimmt. Ähm, auch die hohe Qualität stimmt, weil man darf nicht vergessen, dass ähm, ja China mittlerweile bei Elektrogeräten, vom Staubsauger über die Waschmaschine bis hin natürlich zur Klimaanlage oder zum Handy, das ist der größte Produzent weltweit für all diese Dinge. Da geht es um ja, chinesische Marken wie Hisense, Higher, die kennt man alle. Auch, auch Huawei, Xiaomi, das sind alle Marken, die man mittlerweile auch in Deutschland kennt. Deren Produkte, die sind nicht schlechter als andere Produkte. Und auch wenn man andere Produkte in der Hand hat, zum Beispiel ein Apple-iPhone, mhm. wo wird das gefertigt? Dreimal darfst du raten, liebe Anja, in China, in der Dort, Volksrepublik. Wo auch meine Jacke gefertigt äh, genau, worden ist, auch unsere Pullover. Äh, absolut. Also die die Herstellerfirma, die für Apple die iPhones baut, Foxconn, die hat riesen Fabriken im Süden von China. Das sind Millionen Leute beschäftigt. Und das ist nach wie vor auch noch immer noch die Werkbank der Welt, obwohl China auch noch mittlerweile eine ganz andere Bedeutung hat. Die sind ja auch gerade im Technologiebereich schon sehr, sehr schnell und sehr, sehr weit. Konsumertechnologie, aus China, die sind nicht hinterher, die müssen gar nicht mehr kopieren, weil sie es nämlich eigentlich schon so verändert haben, die Anwendung, dass sie voraus teilweise sind, uns im Westen. Also man kann nicht sagen, dass alles, was aus China kommt, Schrott ist. Das kann man wirklich nicht tun.
0: Ich habe ja immer gern so einen kleinen historischen Rückblick. Ich meine, wir handeln ja nicht mit China erst seit gestern, das ist ja alles schon länger. Ja. Was hat man denn früher, früher so alles bekommen aus China? Mir ja. fällt spontan
1: Porzellan ein. Ja, das ist auch ein wirklich gutes Beispiel, weil das Porzellan ja auch in China erfunden wurde und auch verfeinert wurde. Das war ein Luxusartikel schon vor ja, 400 Jahren ähm, und ähm, ja sehr, sehr weit zurück. Das wurde damals an Königshäuser geliefert, aus China importiert, wunderschöne Dinge. Das ging dann weiter über die Seide, auch die hat eine Jahrhunderte äh, alte Tradition, der Seidenhandel kommt aus China, Seidenraupenzucht und äh, die Verfeinerung dieser Stoffe, wunderbare Webtechniken. All das kam von dort und wurde für hohe, hohe Preise nach mhm. Europa importiert. Genau, und, und das sind einfach Dinge, die eine ganz, ganz lange Tradition haben. Okay. Tee. Tee, oh, grüner danke. Tee. Gut, dass du das erwähnst, <lacht> grüner Tee. Natürlich, China ist neben Indien und Südasien natürlich die Herkunft des Tees. Grüner Tee hat bis heute eine große Tradition dort, wird auf den Teebörsen in China für Hunderte, Tausende von Euro für die allerbesten Blätter gehandelt. Das ist Wahnsinn, was da jedes Frühjahr geerntet wird und, und gehandelt wird. Bei uns, was hier ankommt, sind eigentlich nur die Eher nicht so guten ähm, Sorten, Schade. weil die Chinesen natürlich lieber was, was. Sie wissen genau, sie haben den viel feineren Gaumen für den Tee. Also das Beste behalten Sie lieber für sich, da können Sie mehr mit verdienen. Aber ähm, trotzdem Tee ist natürlich auch immer noch ein ganz tolles Produkt aus China.
0: So, dann machen wir mal ein kurzes Fazit. Also Vorsicht bei Billigshops, da gibt es einiges zu beachten. Ja. Ich sage das jetzt mal so und du sagst ja, passt passt nicht. Passt. Also es gibt gute und schlechte. Waren aus China, genau. wenn ich in einem Billigshop einkaufen möchte und denke mir, das brauche ich jetzt unbedingt, dann sollte ich nicht in Vorkasse gehen, erst zahlen, wenn die Ware da ist genau. und auch alles passt. So ist es. Dann Zahlungsaufforderung ohne Waren muss man dem? Nein. Und Service melden? Genau, machen wir ja. nicht.
1: Dann Werbung stoppen? Werbung stoppen auf dem Handy und aufpassen, dass man nicht abgesaugt wird, was die Daten angeht.
0: Nicht gleich alles reinschreiben, auch wenn ich jeden mir persönlich zugeschnittenen Rabatt nützen möchte, also den Datenabfluss auch stoppen und dann meine persönliche Meinung erstmal gucken, brauche ich das wirklich, was auf dem Foto vielleicht auch irgendwie so viel besser ausschaut, ja, als es dann wirklich nicht. ist. Genau, das
1: weiß man ja nie. Kann wie ja gut, ganz anders aussehen. Ja, wie kann, gut sein. kann
0: die schöne Hose sein, wenn sie nur irgendwie 12,99 Euro kostet? Und das sind ja endeffektlich, wir haben es vorhin angesprochen, nur die Kosten, die bei mir auflaufen, die Kosten, die sie für die Umwelt verursachen, sind da ja leider noch gar nicht eingepreist. So ist es. Das war das Verbrauchermagazin zum Thema Billigware aus China, Schnäppchen oder Reinfall. Herzlichen Dank an die BR Wirtschaftsredakteurin und China-Kennerin Astrid Freieisen. Gerne. Danke dir, Astrid. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Keber.